0: Est-ce que tu veux enregistrer J'écris les yeux fermés. j'écris n'ai pas besoin fermés, des
1: lignes. Et je sens le froid et les ombres qui m'entourent. Ceux qui sont partis. Dans un rêve, tout se mélange. Son rythme ne faiblit pas. Phrase quelconque, qu'elle qu'elle Perdant nos sommeils et nos fourmis. À se donner le tournis. Elle est là. Faire
0: renaître un courant de traverse.
1: Nous rappelle à la vie. Les menstruels. Correspondance éclatée à X voix.
2: Tic, tic.
3: Octobre 2022. Je suis enceinte. Pour la toute première fois de ma vie, je suis enceinte. Il y a un putain de polichinelle dans le tiroir. Et dont moi, je suis le tiroir. J'habite dans un nouvel endroit, dans la vallée de la Roya. On a rejoint un collectif de quatre meufs. Je n'ai jamais eu l'impression d'être une femme. Jusqu'à maintenant, j'étais une fille, tout simplement. Une femme, non. Ça a des nibards, une stature et une dégaine. Moi, je suis comme princesse Nokia, j'ai des petits seins et un peu de bide. Je ne pensais pas devenir une femme. J'écris d'ailleurs pour ça aussi, ne pas le devenir. Non pas que je ne sois pas féministe, je suis d'ailleurs même fébliniste et depuis longtemps fléministe. Toujours est-il que ce matin, 7 heures du sbeul, je me réveille. Avec R, nous nous étions dit qu'on se lèverait tôt dans notre tente où il fait froid, ce qu'on a fait. Le réveil sonne et je me lève. Je sors du grand sac de tissu qui nous sert de petit logement, tenant le test acheté la veille en pharmacie dans ma main droite. Je rezipe l'entrée pour pas que R se gèle les couilles. Je me dis que ma porte est une fente et ça me fait doucement rigoler. Le petit matin est très frais, les couleurs sont désaturées, mauve, pâle et verte. On habite sur une olivraie. Je marche deux secondes, le test en main, trouvant la scène ridicule et me demandant où me foutre. Puis je me décale du sentier. Je m'accroupis dans les fourrés et finalement, une fois le maudit test placé, dégoupillé, j'y accroupisse de la zone à inonder, ça gicle en petits jets d'urine sur mes mollets. Ça va prendre plusieurs minutes. Je monte bidouiller du café. Je repasserai voir sur le retour. Je suis très calme, bizarrement. J'observe ce calme, ne sachant pas ce qu'il veut dire. Je fais le thé, puis le café, et R arrive. Le deal l'été qu'on se rejoigne dans la tente, ou bien qu'il me rejoigne là-haut. Tu sais, j'ai pissé sur le truc. Il dit « oui, je sais, je l'ai vu ». Il me dit ça en souriant. Je lui dis « Ah bon, tu l'as vu ?» Il me dit « Oui ». Je lui dis « Ok, mais donc alors, il y avait une barre, deux barres, il y avait quoi ?» Il me dit « Deux ». Je lui dis « Tu te fous de ma gueule ?» Il me dit « Non, ça veut dire quoi ?» Je lui dis « Ça veut dire que je suis enceinte. » Le lendemain, j'ai rendez-vous avec une doc qui est sur Nice. La douce panique d'hier matin m'a amenée sur Doctolib et j'ai pris le rendez-vous le plus rapide possible avec une personne habilitée à faire les IVG médicamenteuses. Je suis à trois semaines de grossesse, ce qui n'est pas gros. On prend le kangou, on quitte le terrain, on se gare à la gare des trains. Une fois qu'on arrive à la gare, je prends un ticket à la machine. 10 balles pour faire une heure de train et lentement, je sais pas quel est le projet de la France. C'est l'inflation. Tout le monde fout son salaire en l'air dans son loyer. Faut vendre un rein pour faire un plein et l'essence se met à manquer. Mais les transports aussi maintenant, plus personne peut se les payer. Comme ça, le tableau est complet. On compose nos billets de train et on cherche un spot où s'asseoir. On se pose par terre en bout de quai. Une meuf arrive. Elle pousse une énorme poussette avec plein de sacs de courses dessus. Elle a l'air jeune et épuisée. Elle semble arriver vite, cherchant quelque chose, et dès qu'elle nous voit, elle fonce vers nous. Elle nous dit tout haletante. « Bonjour, excusez-moi, vous avez cinq minutes ici ?» On dit « Euh, oui, mais moi je vois notre train qui arrive. » Bon, il part que dans dix minutes. « Oui, oui, on a bien cinq minutes. » Je pose mes yeux impudiquement sur le bébé, fort minuscule et endormi, qu'elle transporte dans sa poussette. Je remonte vers le visage de la mère. Elle a le visage tout rond, les cheveux courts et les joues roses. Elle dit « Ok, je suis désolée, mais c'est qu'il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je vous la laisse cinq minutes, hein, je suis désolée, merci beaucoup. » Je fais oui de la tête, mais le stress monte. Je lui dis « D'accord, mais vous revenez, hein, sincèrement, il faut revenir. Moi, je ne saurais pas quoi en faire. » Elle me regarde, zéro jugement, la candeur putain d'incarnée, me dit « Non, non, mais moi, de toute façon, je ne pourrais pas le laisser. » J'aime qu'elle ne soit pas offusquée, mais ça ressemble à une scène de film. Elle file aux chiottes. Je regarde R resté au sol durant tout le temps, fort détendu. Il me regarde avec des yeux ronds et amusés. Moi, je suis tendu comme un tambour. Je me retourne vers le bébé, encore plus minuscule qu'avant. Je regarde ses doigts, si minuscules et tout ridés. Je regarde ses ongles. Je dis à R de se lever et de le regarder. Cet embryon développé est insupportablement mignon. Et pourtant si extraterrestre, si effrayant. Je me retourne vers R, lui dis Putain, mais imagine qu'elle revienne pas. Elle a intérêt à revenir. » Je regarde notre train, toujours à quai et commence à sentir l'angoisse. Hallucinant. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on vienne me prêter un bébé. Et c'est pile poil quand je suis enceinte d'un grain de riz que ça m'arrive. L'univers a le sens de l'humour. Je dois dégager des hormones. La peur me reprend. Je guette vers le couloir sombre où s'est engouffrée la maman. Soi-disant pour aller pisser. Mais en fait c'est super fréquent, ça arrive souvent ces histoires. Les parents les jettent, les enfants, ça coûte trop cher et ça rend fou. Comment pourrais-je la juger, moi qui suis en route pour l'enlever, ce putain de potentiel bébé je comprends très bien qu'on ait la flemme, qu'on dise « bah non, finalement, très peu pour moi ». Et elle le sait que je le comprends. Ça doit être marqué sur ma gueule que je le comprends. Il y en a des tas d'histoires sordides comme celle-là. Je pense déjà aux faits divers. Elle a abandonné l'enfant, elle l'a filé à deux zonards sur un quai de gare, et elles l'ont gardé, l'ont élevé dans une communauté, et la l'a jamais trouvé. Je pourrais pas l'amener à la C'est impossible, c'est dégueulasse. Alors je fais quoi Qu'est-ce que je fais si elle revient pas On le garderait Jamais de la vie. Je vais pas à ce putain de rendez-vous pour finalement faire la récup d'un Moïse de TER. Et pourtant les institutions, je lui souhaite pas que faut-il faire. Je me retourne et elle revient. Je la vois qui réapparaît. La moins pire des institutions, une maman de chair et d'os. Ma machine mentale refroidit à mesure que les spéculatives responsabilités qui m'assaillaient se transfèrent à nouveau sur l'innocente coupable, la mère de l'enfant. Elle dit merci, hein, désolé Je lui dis non mais pas de quoi. Tu prends ce train aussi Elle dit non 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 pas du tout. « Désolée, j'ai dû vous mettre super en retard. » On lui dit « Non, non, mais pas de soucis, t'inquiète pas, on doit y aller. » Et on commence à trottiner vers notre train qui va partir. Je lui dis « Au revoir. » Elle dit « Vous êtes de la vallée ?» On crie qu'on vient de s'installer, qu'on est à Breil. Elle dit « Moi aussi, j'arrive juste. »« Je suis à la brigue, je m'appelle Rita. »« Et vous ?» R dit R, et moi je crie Leila, enchantée. On monte dans le TER et il part.
4: 1943. Dans la quête désespérée d'être débarrassé, il fallait tout essayer. Avaler du crinex ou de la piole, boire de l'eau allemande, se tremper les pieds dans des bassines d'eau brûlante ou glacée, faire macérer des plantes supposées abortives, mentir aux pharmaciens pour obtenir de la quinine et peut-être, en dernier recours, faire des prières à Sainte-Cécile ou à Sainte-Rita. Le 9 juin 1943, devant un parterre de vieillards acquis au maréchal, le procès a lieu. C'est au palais de justice, dans une salle appelée le Petit Odéon, que siège le tribunal d'État. Le procès n'a duré que quelques heures. Marie-Louise Giraud est d'abord acquittée d'homicide involontaire suite à la mort d'une de ses clientes. Dans la minute suivante, elle est condamnée à la peine capitale. Augustine Cosnefroy, la batteuse de cartes, a été condamnée à 10 ans de réclusion et 6 000 francs d'amende. Jeanne Truffert, l'entremetteuse, a été condamnée à huit ans de travaux forcés et 8000 francs d'amende. La femme connue sous le nom de femme au parapluie n'a jamais été identifiée. La femme Loiseau, dite Bécassine, la femme Lamour, la femme Léonard, la fille avec un œil un peu drôle et toutes celles qui furent interrogées ont purgé des peines de quelques mois à la prison de Cherbourg.
5: 2023. On va faire un petit retour hein,
1: sur l'histoire de l'avortement dans ce code pénal. L'avortement en Suisse est encore considéré comme un délit hein, avec une exception qui est le régime des délais. Depuis quand l'avortement est un acte réprimé par le code pénal
6: alors, il est réprimé depuis, euh, par le Code pénal au niveau fédéral depuis euh, 1942, hein, l'année où on a unifié euh, le Code pénal. Euh, et les discussions, en fait, euh, pour unifier ce Code pénal se sont étendues durant tout l'entre-deux-guerres, où là, c'était déjà très, très clivé entre partisans euh, d'une libéralisation ou euh, partisans d'une interdiction euh, totale. Et finalement, on a trouvé cette sorte de consensus euh, de la part des bourgeois libéraux de l'époque euh, qui disaient bon, bah, on interdit l'avortement sauf si la santé de la femme est euh, menacée, en fait. Et le qui a été donné pour mettre l'avortement dans le code pénal, c'était lequel Alors ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'on est dans un moment de très grand clivage entre gauche-droite, donc vous avez d'un côté les communistes qui veulent dans les années 20-30 libéraliser complètement comme en Union soviétique, les socialistes aimeraient pas forcément libéraliser totalement mais dire qu'il y a des indications sociales aussi économiques ou eugéniques aussi les catholiques conservateurs sont complètement contre l'avortement et ça dans un contexte où on craint surtout à droite une des populations et donc on veut inciter les femmes suisses à faire plus d'enfants. Ah.
0: Je ne sais pas comment fonctionne cette chose en caoutchouc, docteur, vous pouvez m'expliquer 1955. Ma belle sœur m'a annoncé, m'a avoué qu'elle s'était fait barricader
7: les ligaments. C'est possible ça
3: Mon
4: fiancé... Mon fiancé est très à cheval sur la question de la pureté. Est-ce que... Est-ce que ça repousse
8: La dernière sage-femme qui m'a accouchée, elle me dit « Vous avez quand vous négligez pour plus qu'il vous approche ?» J'ai essayé. Ben, ça marche pas. Puis mon mari, il est jeune. Il a la santé. Il y a bien un droit, n'est-ce pas
5: Je vais le garder ce petit matin.
4: Je ne vais pas risquer la péritonite comme mon amie Suzanne.
0: Vous connaissiez. Vous ne connaîtriez pas une bonne clinique en Suisse. S'il vous plaît. 1955, page 32.
1: 4. Fréquence des avortements. Au niveau individuel, on rapporte des fréquences variables. En Nouvelle-Irlande et à Lavangai, les jeunes filles de 16 à 17 ans admettent avoir avorté 3 à 5 fois. À Formosa, où les femmes avortent toute leur grossesse avant d'avoir atteint l'âge de 34 ou 37 ans, certaines femmes ont pu recourir à plus d'une quinzaine d'avortements. Les coutumes peuvent donner des indications précises sur la fréquence des avortements, bien que ces données ne soient pas quantitatives. Par exemple, la coutume consistant chez les wichis à avorter systématiquement la première grossesse permet de déduire le nombre d'avortements du nombre de premiers-nés. 5. Le temps de l'avortement Les katlas prennent une drogue pour expulser le sperme aussitôt après le coït. A Yap, les femmes cherchent à avorter dès la première aménorée. Les Sinaogolos avortent tant que le bébé est perçu comme un caillot de sang. Les Swahili pensent qu'il est possible d'avorter jusqu'au quatrième mois de grossesse. L'abortif utilisé au Daomei n'opérait plus après le troisième mois. Les Navarros semblent n'avorter qu'après les premiers mouvements du fœtus. Les Persanes avortaient jusqu'au sixième ou septième mois de grossesse. En Nouvelle-Guinée, les femmes avortent même les grossesses avancées. Les Aonaga avortent jusqu'au dernier jour avant l'accouchement. 9. L'avorteur Dans la plupart des cas, la femme procède elle-même à l'avortement, en utilisant parfois des moyens particulièrement compliqués ou douloureux pour atteindre ses fins. Il semble y avoir un nombre égal de mentions d'une assistance procurée par des vieilles femmes non spécifiées. Des sages-femmes, expertes ou non-expertes, exercent à la fois dans les sociétés avancées, telles que la Perse musulmane et la Rome antique, où les avortements étaient pratiqués par des sagaées, dont dériverait le terme français sage-femme, et dans les sociétés primitives telles qu'à Fidji. Dans le harem du sultan de Turquie, l'avorteur officiel, la sage-femme sanguinaire, était l'une des femmes du sultan. En Inde, les femmes barbiers assistent les femmes qui souhaitent avorter. En Grèce, Hippocrate défendit aux médecins de pratiquer l'avortement, mais prit en pitié une harpiste enceinte et lui prescrit des exercices à cette fin. Il est dit que les sages de Chine inventèrent des abortifs sûrs en faveur des générations futures, et sermonèrent les femmes enceintes pour ne pas qu'elles utilisent de moyens moins sûrs, étranges ou non avérés. Des semi-religieux, voire des prêtres, comme les Hoja de Turquie ou les Taleb d'Algérie, aidèrent également des femmes à avorter. Les profanes sont aussi connus pour être des avorteurs professionnels. À Lesou, la connaissance des abortifs est limitée aux hommes qui en ont appris l'art auprès de leurs oncles maternels. Dans l'île d'Ouji, la connaissance des drogues abortives est le monopole de certaines femmes. Toutes les femmes Gunantuna connaissent les abortifs. Cette connaissance étant transmise de mère en fille. À Constantinople, en Turquie, il existait de célèbres usines à avortement, exerçant ouvertement leur commerce. Parmi les refines, les drogues sont ouvertement vendues au marché de femmes, mais en secret des hommes. Les jeunes filles de Souaou sont assistées par leur tante maternelle. L'amant Mouria doit aider son amoureuse non mariée, et l'amant de Bouka assiste sa maîtresse mariée.
9: Quelle est votre profession, madame
7: 1972. Employée d'usine.
9: Vous avez été enceinte dans le cadre d'un couple, dans le cadre du mariage ou...
7: En dehors du mariage. En
9: dehors du mariage. Et vous avez décidé de...
7: J'ai décidé que je ne pouvais pas garder cet enfant, n'ayant pas les moyens de lui faire une vie d'enfant, parce que je me mettais dans la situation et j'étais moi-même élevée sans parents, c'était inimaginable pour moi de mettre un enfant au monde qui n'aurait pas eu de parents.
9: Comment avez-vous réagi quand vous avez réalisé que vous étiez enceinte
7: J'ai pris ça comme une catastrophe. Ça une chose qui me tombait dessus. Je ne pouvais pas me défendre, je ne savais pas quoi faire.
9: Panique Panique. Honte aussi
7: Non. Non Non.
9: Vous vous sentiez très, très seul ou bien... Très, très oui. seul. Parce que quelle était l'attitude de votre partenaire Il s'occupait de vous ou pas
7: euh, Il m'a dit, ça, je payerai si ça coûte quelque chose, mais je veux rien savoir.
9: Mais alors, euh, mal informé de ces problèmes, euh, désemparé, paniqué, qu'est-ce que vous avez fait
7: J'ai été voir un gynécologue. Ça ne se fait pas. J'ai été voir un deuxième troisième, partout le refus.
9: Ils vous ont fait la morale un peu
7: Tant qu'on en voulait, plus qu'on en voulait. Ça m'a totalement démoralisée. Il me faisait apparaître ça comme une chose tellement honteuse que ça m'a absolument humiliée. Et ça m'a terriblement lassée de, de chercher quelqu'un qui m'aide.
9: Est-ce que vous avez le sentiment un petit peu de passer devant un juge oui. Pire
7: qu'un juge. Vous, vous savez que si vous passez devant un juge, vous avez fait un méfait. Mais je ne pense pas que de faire l'amour soit un méfait. On m'a culpabilisée. Oui. Je ne me sentais pas culpabilisée.
9: Est-ce que vous saviez qu'on pouvait euh, interrompre une grossesse légalement
7: Non. Pas informé de ça. Oui. Même actuellement, je vous dirais que si ça m'arriverait, je ne saurais pas qui aller trouver.
9: Qu'est-ce que vous avez fait
7: L'avortement illégal qui est une chose atroce à supporter.
9: Oui, mais qui a fait cet avortement, il y a un... un... infirmier. Qu'on appelle un faiseur d'ange. Un faiseur d'ange.
7: Alors, je cherche, tu vois, je rentre dans ton vagin et je cherche où il est le col. Le col, là, je l'ai, il est bien mou, comme le femme enceinte. Il est postérieur. 1973. Donc, de... Ah, voilà. Et là, tu vois, avec ma main qui est sur ton ventre... Tu le sens. Je passe un espèce de... De petits, petits citrons, d'oranges, des... tu vois. Ouais. Entre mes, et puis aussi entre, entre mes deux mains, en fait, entre ma main qui est sur ton ventre et la main qui est dans le vagin, je, je, je me renvoie ton utérus d'une main à l'autre et ouais. je peux donc en faire à peu près le tour, tu vois, bien le sentir. Ouais. 2002, introduction. De tout
10: temps, les femmes ont été capables de contrôler leur fertilité en utilisant les plantes. Que cela soit pour multiplier les chances d'être enceinte, pour maîtriser la contraception ou l'avortement, ou pour déclencher les règles, elles ont su écouter leur corps et l'influencer. Ce n'est que tout récemment que nous avons été dépossédés de la connaissance de notre corps au profit des professionnels du milieu médical.
7: Mon but est de permettre aux
10: femmes de se réapproprier l'expérience personnelle qu'est l'avortement, en dehors de l'emprise des médecins et des politiciens. Jusqu'à la période médiévale, les sages-femmes étaient les personnes qui détenaient l'information relative à l'avortement et à la contraception par les plantes, ce qui explique pourquoi elles ont été stigmatisées comme sorcières et brûlées par l'institution chrétienne. Le clergé
0: a compris le pouvoir,
10: le a compris le pouvoir que représentait le contrôle de la fertilité et s'en est emparé. Puis les politiciens ont hérité de ce pouvoir et l'exercent encore aujourd'hui. Auparavant, il n'y avait jamais de contradiction chez les sages-femmes entre d'un côté leur rôle durant l'accouchement et de l'autre celui qui les amenait à administrer des plantes pour avorter. Ceci était vu comme deux aspects d'une même pratique, faisant partie d'un même cycle. Je crois que la régulation de la fertilité doit inclure le fait d'être capable de décider du moment où l'on veut devenir mère et du moment où l'on ne le souhaite pas. Même si un avortement est évidemment un moment de grande émotion, il peut être une expérience positive, prouvant notre fertilité, permettant de clarifier nos relations et d'explorer nos ressentis face à la maternité. Ce n'est pas nécessairement contradictoire avec le fait de devenir mère,
2: cela peut en faire partie.
0: Allez, et ben du coup, c'est parti. Okay. Est-ce que tu veux bien commencer en présentant en quoi consiste ton activité
8: Alors moi, je suis écoutante pour le numéro vert sexualité, contraception, avortement. Un numéro donc national subventionné par l'État, mais qui est donc pris en charge par les militants du planning familial. Et qui a pour but d'informer et d'orienter les personnes sur les questions de sexualité, de contraception, d'avortement et de violence aussi. En gros, c'est ce que fait déjà le planning en accueil physique dans ses locaux, mais là, au téléphone. En gros. Mais peut-être qu'il faut revenir sur ce que c'est le planning familial. Ce sont des associations locales qui se montent par département, mais c'est d'abord un mouvement, un mouvement national, qui existe depuis 1975 avec la loi Veil qui a légalisé le droit à l'avortement.
0: 1974
3: pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Tu n'as pas de nom Savent-ils que ça transforme L'esprit autant que la forme Qu'on te porte dans la tête Que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre Que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis ton dos
0: chose. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Le, la dimension de l'écoute, c'est quelque chose qui...
8: Euh... C'est en fait... Comment dire c'est la base de tout échange, enfin, la base de, de l'éducation populaire, c'est l'écoute. C'est plutôt ce principe-là. C'est quand est-ce qu'on a adhéré à l'éducation populaire, plutôt. Parce que l'écoute, il y a une dimension un peu insaisissable, qui, au final, veut dire juste que tu accueilles une parole, mais bon, c'est qu'est-ce que tu en fais euh, Et puis, enfin euh, que les personnes arrivent à identifier leurs problèmes, à y mettre des mots, à les regarder, et si elles ont des besoins, c'est de les orienter ensuite et leur donner les bonnes informations, et les bons endroits où aller pour pouvoir pallier à ça. Enfin, en tout cas, pour pouvoir trouver des solutions. C'est plutôt de l'éducation populaire dont on parle. Et il y a un public auquel le planning familial s'adresse, c'est-à-dire à peu près tout le monde. <rire> et puis, il y a la dimension militante. Et cette dimension militante, elle fait... Enfin, elle essaye de faire émerger un certain nombre de problèmes auxquels nous, en tant qu'activiste ou militante, on rencontre de la personnellement, dans notre vie quotidienne. Et puis, euh, essayer de rassembler et de rendre compte des paroles qu'on accueille. Et à partir de là, construire des plaidoyers pour, euh, disons, les soumettre à la société, en gros. quoi, Les gens qui constituent cette société, et puis il y a les dirigeants, il y a les décideurs... Euh, à qui euh, on demande des moyens ou le changement des lois face euh, aux choses qu'on rencontre qui posent problème, quoi. Ou on n'est pas satisfait, ou qui est générateur de violence ou, ou que les gens subissent, ou que nous-mêmes on subit en tant que personne. C'est aussi ça nous concerne. Moi, je suis à la Fédération Île-de-France, et dans mon groupe, les problèmes qu'on rencontre, nous, on les partage. Et ce n'est pas que les problèmes qu'on écoute, c'est aussi nos conditions de vie, c'est aussi des choses, notre expérience par rapport à l'accès aux soins, c'est notre expérience dans le travail, euh, voilà. Donc
0: toi tu passes quelques heures par semaine en tant qu'écoutante, et peut-être tu peux en dire un tout petit peu sur le type d'appel que tu peux avoir
8: alors, au numéro vert donc, euh, auquel je participe, les personnes appellent pour avoir des informations sur la contraception ou l'accès à l'avortement. Ensuite, euh, si les personnes qui appellent veulent dérouler leur parole et aller au-delà euh, d'une information ou d'une orientation, on accueille cette parole, c'est-à-dire qu'on les laisse parler et à elles de décider aussi euh, ce qu'on en fait de cette parole. Donc... Euh, est-ce que c'est juste pour parler Est-ce que c'est pour être orientée aussi par rapport aux nouvelles choses qu'elles ont évoquées euh, Ou est-ce que c'est... Euh, quelles demandes elles ont par rapport à la parole qu'elles viennent de, de dire Mais l'écoute, c'est d'abord quelque chose qui va faire que... on ne met pas d'intention et on se projette pas soi en tant qu'écoutante dans ce que la personne dit. On s'extrait.
0: On s'extrait, on ne se, on se pose pas en tant que toi.
8: Bah disons que le, voilà, la question de la réception de la parole, elle se pose à partir du moment où... Bon, après, ce qui est compliqué, quand tu écoutes, euh, dans écoute active, donc lorsque quelqu'un appelle et que tu l'écoutes parler, ton intervention, à l'intérieur de la parole qu'elle donne, qu'il ou elle donne, euh, est limitée. Tu ne peux pas intervenir, euh, si ce n'est... Euh, Lorsque tu fais face à des histoires de violence, euh, identifier les violences à un moment donné et rassurer les gens en leur disant qu'elles ont appelé au bon endroit surtout et qu'elles ont bien fait de parler. On leur demande euh, qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'on qu les oriente à l'extérieur de leur espace qui est celui-là, hein, en tout cas du téléphone. Est-ce qu'elles veulent rencontrer quelqu'un Et si c'est le cas, on le fait mais si elles nous disent non non c'est juste parce que j'avais besoin de le dire on leur dit qu'elles peuvent rappeler surtout mmh. et que cet espace là reste ouvert à leur, à leur parole
0: et par rapport à l'avortement euh, j'imagine qu'il y a à la fois des enjeux d'information d'orientation aussi mmh. des besoins d'oreille mais peut-être aussi de conversation à quel endroit du choix ouais face à quelque chose qu'il faut décider et quelqu'un qu'on peut imaginer euh, qui pourrait être assez seul là dedans Seule avec un choix à faire. Mmh. Comment vous, vous vous situez par rapport à ça Est-ce que ça arrive Est-ce que
8: c'est... Ça arrive que des personnes appellent et ne savent pas mmh. ce qu'elles veulent faire. Euh... Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mmh. Pas... On ne sait pas ce qu'elles vivent. Là, c'est déjà qu'elles puissent poser cette parole et ce doute. Et une fois qu'elles ont posé ce doute, c'est elles devoir... Où elles en sont, quoi. Et euh, si elles nous disent qu'elles ont un doute, qu'elles ne savent pas quoi faire, ou qu'elles nous demandent qu'est-ce qu'elles doivent faire, ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ce n'est pas notre histoire. Mais par contre, on peut les aider à essayer d'identifier exactement leur questionnement, peut-être en leur demandant de reformuler. Par exemple, euh, bon, bah, si vous avez des difficultés à prendre une décision, euh, on va vers le « pour », on va vers le « contre ». Avec elles, on leur demande comment vous vous projetez dans le fait de, de prendre la décision d'avorter et comment vous vous projetez dans le fait de garder une grossesse. Leur dire, vous allez peut-être regretter par exemple quelque chose. Si on disait ça, ce serait terrible. Et on se coforme, on revient beaucoup sur la manière dont on travaille, sur les situations qu'on rencontre et on les partage entre nous entre écoutantes et euh, entre militantes aussi. Et à partir de là, on, on essaye d'identifier ensemble quel problème on rencontre, nous en tant que personnes qui écoutent, pour interroger nos limites, pour pouvoir euh, non pas faire au mieux, mais en tout cas être au plus près euh, d'une demande euh, des personnes qui appellent, en l'occurrence, ou qu'on accueille. Alors là, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est super et que, euh, <rire> que c'est parfait. Non, et c'est parce que ce n'est pas parfait, et heureusement qu'on euh, arrive à, à travailler, et à regarder les problèmes, à, à les identifier, et à les regarder.
0: Bon, et puis vous êtes aussi des personnes, euh, chacune et chacun particulier particulière, et du coup, toutes les écoutes sont aussi euh, propres à chacun.
8: Tout à fait, oui. Mais lorsque je disais ça aussi, c'est que je fais référence aussi à... Un... En France, il y a un autre numéro qui existe, sur le site ivg.net. C'est un numéro qui est animé par des groupes qui n'ont pas de subvention publique, et surtout qui sont animés par des personnes plutôt réactionnaires d'extrême droite catholique, enfin qui sont contre l'avortement et contre la contraception. Ces personnes-là ne font pas d'informations. Il est arrivé que des personnes nous appellent juste après être tombées sur ce numéro de téléphone, et qui nous disent « je suis tombée sur votre collègue, j'ai pas compris ce qui s'est passé, elle m'a jugée, elle veut que je garde l'enfant », ou des personnes complètement traumatisées, en larmes, qui ne se sont pas sentis écoutés et qui le savent et qui le ressentent, et qui se sont sentis jugés aussi, et qui le ressentent. Donc à partir de là, euh, bon, on comprend que euh, le travail que font les personnes euh, d'IVG.net n'est pas celui qu'on fait. Elles sont dans, un, dans une intention, dans leur propre intention, qui est que, euh, puisqu'elles sont, elles sont contre l'avortement, euh, supposeraient que les personnes qui veulent avorter se trompent et pourraient garder la grossesse, et que le choix qu'elles font n'est pas le bon. Leur démarche est nocive, quoi. Elle, 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 leur démarche a des vraies conséquences sur, euh, sur l'état psychique des gens, au-delà de ça, mais aussi des conséquences euh, concrètes. Et ce n'est pas leur rôle, ni, ni le nôtre d'ailleurs, en fait. Nous, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes enceinte et que vous voulez avorter, il y a des endroits qui existent où vous pouvez avorter. Mais c'est vous qui décidez. Si c'est ce choix que vous faites, vous, pouvez aller, vous avez des endroits où vous pouvez aller. Si vous doutez, on peut en discuter. Vous avez euh, des endroits identifiés où vous pouvez aller... Euh, vous confier. On va être à vos côtés pour que vous puissiez prendre la décision qui vous convient. Et on va... On va on, on, enfin, voilà, on va être à vos côtés. Et quel que soit le choix que vous voulez faire. Si vous voulez garder la grossesse, on vous oriente vers un endroit où vous pouvez accoucher. Si vous ne voulez pas garder la grossesse, on vous oriente vers un endroit où vous pouvez avoir accès à l'avortement. Au planning familial, on lutte pour le droit à l'accès à l'avortement. La question d'être pour ou contre ne se pose pas. Et à partir de ce moment-là, le reste ne nous appartient plus. Donc, ce que mettent les gens, chacun va mettre quelque chose à l'intérieur de, de l'idée qui se fait de l'avortement, qui se fait de la vie, qui se fait de la mort, qui se fait de tout ce qu'il veut, mais ça... Ça ne nous appartient pas. Et moi aussi, j'ai une idée dessus, mais elle m'appartient. C'est mon idée. En revanche, eux proposent quelque chose. À savoir, le fait que ces femmes ne doivent pas aborder. Imposent. Mais c ils le posent comme une proposition. C'est pour ça que je dis pas impose. Ils le proposent. Ils, ils sont... Enfin, euh, c'est une histoire de sémantique.
0: Il y a déjà eu des attaques en justice sur ça ou des la possibilité ou pas de faire de la propagande et d'empêcher le choix et de...
8: Il y, a une, il y a une loi en France qui condamne l'entrave à l'IVG Ça suppose qu'on empêche les gens d'aller avorter. Tout est histoire de, de sémantique. Les gens au téléphone qui répondent, elles ne disent pas « N'avortez pas, madame. » Après, euh, bon là quand on parle d'ivg.net et surtout c'est un lobby Là, on est dans de l'idéologie ferme et politique c'est aussi de la religion politique enfin, elles font un travail ces personnes font un travail de propagande elles mettent les moyens pas voilà. 2018
11: les organisations anti-choix au niveau européen sont bien organisées un de leurs réseaux est intitulé agenda Europe nous savons qu'ils se réunissent chaque année depuis au moins 2013. C'est un réseau qui regroupe entre 100 150 personnes et organisations d'une trentaine de pays et qui développe un agenda commun pour, comme ils le disent, restaurer l'ordre naturel. C'est un agenda très ambitieux qui vise à réduire les droits humains en matière de procréation de sexualité. C'est un agenda très extrémiste, qui abordent les questions d'IVG, euh, aussi ils sont contre le mariage pour tous, ils vont même jusqu'à vouloir interdire l'accès à la contraception, voire même abroger les lois qui autorisent le divorce. Donc ça, c'est euh, une partie de leur agenda commun.
0: 2011 à Angoulême.
5: Ils
0: sont mythiques, hein? hein
10: Ils sont mythiques. Est incroyable.
11: Vous savez qu'il y a cette présence dans la rue, dans certains endroits. Et euh, moi, j'ai grandi dans, dans, le, dans, le, dans le ouest de Paris. Et ma maison, elle était entre une, une église catholique intégriste et, euh, je sais pas trop ce que c'était, mais un centre rattaché à cette église. Du coup, c'était un peu le point de passage entre les deux. Mmh. Et dans ma rue, tout le temps, il y avait des autocollants anti-avortement, euh, mais vraiment mmh. le truc cliché, quoi, de la, de la petite photo du fœtus qui dit « s'il te plaît, ne me tue pas enfin, ». Mmh. Avec aussi euh, les trucs nationalistes, euh, actions françaises, euh, royalistes, euh, <rire> les alterneurs, un petit peu les autres. Les tribunes. Ouais.
8: <rire>
11: et euh, t'as et, et vraiment mmh. des endroits où tu la sens, ça, c comme ça que t'as pas du tout dans à peu près tous les autres endroits où j'ai habité dans ma vie. Mmh. Mais là, il y avait ce truc-là où euh, sur mon chemin, pour aller au planning, quand j'y bossais euh, après, c'était des trucs accrochés aux fenêtres. Et, euh...
0: mmh. 2022, mmh. avant-propos. Page
5: 11. Quand j'ai avorté, j'ai su très vite que j'allais avoir envie et besoin d'écrire sur tout ce qui s'était passé. Tout ce qui se passait encore, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que j'avais entre les mains. Un récit personnel traversé de réflexions, et ce que je ne pouvais pas faire, prendre un livre pour un journal intime. Ça n'a pas été facile parce que l'avortement, c'était pour moi précisément ce fil du rasoir. Tant d'intimité, tant d'émotions, à la portée éminemment politique. Au début de mon travail sur ce texte, seulement quelques mois après mon IVG, j'étais furieuse. Furieuse d'être aussi malheureuse et aussi seule. Je pensais que ma solitude était le résultat du caractère unique de ma situation, que personne d'autre que moi n'avait vécu ce que j'avais vécu et qu'il n'y avait pas de place pour mon vécu. Je trouvais les discours sur l'avortement incroyablement binaires. Mon ventre se soulevait quand je voyais passer les campagnes anti-choix et mon cœur se serrait quand je pensais aux témoignages rassemblés par les féministes pour les contrebalancer. « Rien de tout cela n'était vrai », me disais-je, drapé dans ma douleur. Je voulais qu'on parle plus honnêtement de l'avortement. J'étais trompée par cette solitude à crever dans laquelle j'avais tant peiné à naviguer. Plusieurs mois plus tard, j'ai compris qu'avant de parler plus vrai, il faut d'abord, encore, qu'on parle plus fort. Encore aujourd'hui, personne ne veut entendre les avortés. Ce qui se passe dans nos ventres et dans nos têtes quand on choisit de ne plus être enceinte, c'est encore trop sale, trop glauque et trop honteux. Il faudrait qu'on se taise à jamais. Mais ce n'est plus très tendance de dire aux femmes de la fermer. Alors s'il faut vraiment qu'on l'ouvre, voilà ce qu'on nous autorise. Parlez à voix basse, les yeux rivés au sol et sans trop entrer dans les détails, je vous prie. J'étais féministe avant d'avorter. J'ai mis longtemps à m'expliquer ce qui s'était passé quand je ne guérissais pas de la douleur d'avoir avorté et que je m'étais sentie obligée de dire « je vais bien, merci ». Je n'allais pas bien, mais on ne dit pas ça, malheureuse. On ne dit pas dans un monde où tant de femmes ne peuvent toujours pas avorter librement, dans un monde où à chaque instant on sait que ce droit peut nous être retiré, qu'on a avorté et que, bof, franchement, c'est pas quelque chose qu'à choisir on referait. Quand je disais « je vais bien, merci », alors qu'à l'intérieur j'avais envie de pleurer, c'était la loi du silence qui faisait régner son tabou. Le silence qu'on impose aux femmes qui font ce qu'elles veulent. Je ne voulais pas donner du grain à moudre aux méchants. Je voulais être digne de ce droit durement acquis, toujours remis en question. J'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas le féminisme qui me poussait à agir ainsi. L'injonction n'était pas celle d'aller bien, mais celle, profondément patriarcale, de rentrer dans une seule case et de ne pas en déborder. Parce que pour l'avortement, comme pour tant d'autres sujets qui touchent aux minorités opprimées, il n'y a pas de place pour notre complexité. Quoi de mieux pour rendre hommage aux femmes qui ont lutté pour le droit à l'IVG, celles qui luttent encore à travers le monde, celles qui ont souffert de son illégalité, celles qui souffrent encore de ses limitations, que de continuer à en parler Je suis féministe, mais je n'ai jamais eu à me battre pour l'avortement. J'ai donc, je crois, grandi en pensant qu'ici, du moins, c'était presque un non-sujet. Un droit comme un autre une procédure banale. En fait, c'est tout le contraire. C'est encore un sujet qui cristallise l'incompréhension, la haine et la solitude. J'écris mon histoire pour combattre cette solitude, pour participer au cœur des voix sur l'avortement. J'écris pour la jeune femme que j'étais quand j'avais tapé témoignage IVG dans un moteur de recherche, et pour celle qui fera la même chose aujourd'hui qui tombera, elle aussi, sur un site de propagande anti-choix déguisé, avant d'accéder à des informations objectives, médicales et honnêtes. J'ai mis tellement de temps à parler de mon avortement, la tête haute et à d'autres femmes, tellement de temps à reconnaître mes sœurs dans cette expérience de vie. J'écris pour dire tout ce que le poids du tabou m'a empêché de comprendre, faisant traîner le processus de ma guérison. 2017.
9: La jeunesse est inattaquable politiquement. Cible prioritaire, les jeunes gens nés après 75. Cible secondaire, les médias et les politiques. Cible tertiaire, la sphère pro-life qui a besoin d'être renouvelée dans son envie et son discours. Ce que nous aimerions que la cible pense. Discours de liberté, car le sécuritaire ne marche pas avec les juniors. La cible doit donc penser qu'elle est sur un site de jeunes qui ne vont pas la juger ou lui dire ce qu'elle doit faire, même si dans les faits, c'est ce qu'on ambitionne de faire.
11: Du coup, cette réflexion dans les assos qui bossent pour la défense de l'avortement et du droit à l'avortement, cest dire bah ok, ils sont hyper forts en com, et quels moyens, nous, on se donne pour parler au-delà de nos cercles de convaincus et de concernés et, euh... et en fait globalement l'avortement c'est un truc dont la grande majorité des gens se foutent un peu tant qu'ils ne sont pas confrontés quoi et du coup ceux qui vont réussir à crier le plus fort là-dessus vont aussi se faire euh... entendre et ça peut être un enjeu de savoir ce qu'on en fait, de ce constat-là et de comment on arrive à, à lutter sur ce terrain euh... Du discours public mmh. parce que euh, en fait derrière t'as aussi plein de techniques marketing enfin tu vois c'est des savoirs en communication de euh, quels mots utiliser euh, pour s'adresser à quelle cible euh, quel réseau social selon le discours que tu as envie de faire passer à quelle personne il enfin, y a tout un savoir-faire de, de faire passer un message euh, habilement mmh. Et, euh... Et
0: peut-être aussi, même d'ailleurs, dans le cadre de la loi, parce que. Ouais. Pour pouvoir euh, ne pas être euh, hors, ah bah oui. euh,
11: hors des limites, quoi. Mmh. Oui, carrément, jouer sur, euh, sur cette frontière-là, euh, bah, de ne pas rentrer dans le délit d'entrave euh, à l'IVG, avec lequel euh, ils flirtent quand même euh, très, très souvent.
0: Ouais. Le site, par exemple, ouais. le site IVG.net, ouais. ils se prétendent euh, neutres.
11: Ouais, ils se disent. Euh... Bah, je pense que la vitrine qui se donne, elle est travaillée pour avoir l'air neutre ou en ne l'étant pas. Ouais. Parce qu'ils mettent en avant euh, quand même beaucoup de trucs sur, euh, d'un côté, le traumatisme que c'est de l'avortement en mettant en avant des témoignages euh, qui sont peut-être tout à fait vrais, mais euh, qui ne représentent pas la, la diversité de ce que ça peut être euh, mm -hmm. le vécu d'avortement. Et de l'autre côté, ils mettent très fort l'accent... Euh, sur... Euh, ça peut être génial, il euh, y a des solutions, il y a des aides pour vous, tout ça. Mais en fait, dès que tu les appelles, euh, ça, ça, ça tient plus, quoi, ce truc de, de neutralité. Enfin, C'est vraiment des pratiques euh, hyper euh, agressives.
0: Dans les réponses, dans l'interaction qu'ils mettent en place. Ouais. Moi je me rends pas compte en fait à quel point ça grossit ces ouais. groupes de dissuasion, de, de lobbying, etc. Ou alors si ouais. c'est une sorte de truc stagnant, tu vois, qui, qui est là et qui est un peu. On continue depuis un certain temps sans doute.
7: Ouais.
0: À quel point on doit être aussi inquiète euh, sur. Euh, c'est pernicieux parce qu'en plus c'est un mec qui ouais. pas très franc dans la présence. Ouais que ça se distille partout, et que, en fait, bah, comme tout, c'est aussi quelque chose qui circule dans, ouais. dans les discours euh, publics, de... enfin mmh. populaires, quoi, mais...
11: Ouais, ouais. Puis en plus, ouais. au niveau du droit, si on s'en arrête à ce niveau-là, ça progresse dans la longueur d'aider pour avoir recours à l'IVG. Dans la décriminalisation Dans la décriminalisation. Euh, en France, il y a la constitutionnalisation. Et euh... Ça, c'est en cours euh, ça, ça a été voté par l'Assemblée nationale et c'est arrivé au Sénat qui a fait changer le texte euh, pour passer de, euh, en gros, protection du droit à l'avortement à euh, liberté... Enfin, euh, l'État doit, garante, doit euh, mmh. euh, offrir les conditions d'une liberté d'avortement euh, mmh. qui, du coup, n'a pas les mêmes implications juridiques, qui n'engage pas de la même manière non plus... Mmh. Mais il bon, y a en tout cas ce truc de dire euh, ça doit être euh, inscrit dans quelque chose qu'on va pas euh, remettre en cause au premier changement de ouais. gouvernement ou de majorité euh, politique. Oui, ce qui est effectivement euh, des pas. Oui, non, mais c'est ça, ce qui est effectivement bien. <rire> ouais. Mais du coup, tout ce qui se passe après, en moins visible, de euh, bah, fermeture euh, des centres euh, pour avoir accès à l'avortement. Mais ça, c'est pas forcément lié au lobbying, c'est non, non, simplement non. des décisions oui, oui, de, des dépenses mmh. publiques ouais, ouais, qui abîment... Mais du coup, t'as ces deux trucs-là, ouais. on a l'impression que ça avance et super bien, ouais. mais en même temps, ça peut aussi cacher ses reculs en termes de politique publique et d'idéologie de... et du coup de... De précarisation de... Ouais. des pratiques ouais et de, de stigmatisation des personnes euh, de, euh, mm -hmm. de de tabou qui du coup va avec euh, l'isolement euh, va avec euh, bah, le, la difficulté euh, à avoir accès à ses droits en fait tout simplement quoi mm -hmm. quand quand t'es pas assez informé dessus ou euh, quand t'as pas les moyens juste matériels d'y accéder euh, ouais. Ouais. Mais, mais c'est des choses très bêtes, quoi. Si ton infirmière scolaire, quand tu es au lycée, elle euh, refuse de te couvrir euh, et euh, elle dit que si tu veux avorter, elle va le dire à tes parents, bah, tu fais quoi <rire> Et ça, c'est des choses hyper... Euh, euh, volatiles de... En fait, qu'est-ce qui fait que la personne à qui tu t'adresses parce que t'as besoin d'aide, elle va être soutenante ou te mettre des bâtons dans les roues et, euh... Et c'est là-dessus que ces trucs de lobby ils peuvent aussi agir sur... Euh... ouais c'est ça. Tu as aussi cet enjeu-là de euh... mm -hmm. ouais, de structure. Et de comment les structures donnent ou pas des bonnes conditions pour, euh, pour vivre un, un événement. Mm -hmm. Et puis des, des effets concrets du tabou. Mm -hmm. De ce que ça produit sur les expériences. Et, euh... et c'est encore un peu un truc euh, auto-entretenu quand tu vois que... Euh... En tout c'est une femme sur trois qui va avoir recours à l'avortement dans sa vie. Mais en fait, ce tabou fait qu'on en parle très peu. Enfin, c'est pour beaucoup de gens un truc qui va être passé sous silence pendant toute une vie. Ouais. ouais. Est-ce que c'est un truc à cacher parce que c'est un peu frappé de la honte ou parce mmh. que comme... Plein d'autres trucs de la vie, bah, tu le gères en faisant appel à tes ressources euh, habituelles.
8: Quand une femme n'a pas accès à l'avortement, ou n'a plus accès à l'avortement, notamment à cause des délais, et qu'elle veut avorter, elle fera tout pour pouvoir avorter. Et donc elle met en danger sa vie. Il est arrivé que des femmes qui soient hors délai, c'est-à-dire hors délai légaux, en France, tu peux avorter jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse. Euh, en Hollande, tu peux avorter jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, euh, 20 semaines de grossesse. Et en Angleterre, jusqu'à 24 semaines d'aménorrhée. Du coup, les personnes en France qui ont euh, dépassé les délais d'avortement, euh, ne peuvent plus avorter en France. Elles ont du coup la possibilité d'aller en Hollande ou en Espagne, parce qu'en Espagne aussi, les délais sont plus longs, on va dire. À partir de là, il faut qu'elles aient les moyens de se payer l'intervention, qui est une intervention chirurgicale. Elles ont les moyens d'y aller en car, en train, en voiture. Et surtout, elles ont les bons papiers, parce qu'il y a une frontière, même si c'est Schengen. Tout ça, ça compte. Pour celles qui peuvent le faire, déjà, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'illégal parce que tu ne sais pas l'égal en France, donc c'est. Euh, enfin, lourd. Voilà, c'est pas euh, du jour au lendemain si tu travailles, tu hein, n'es pas simple euh, d'aller euh, à l'autre bout, euh, dans un autre pays, euh, voilà, pour, euh, pour avorter. En plus, euh, tu te dis c'est la Hollande ou l'Espagne, tu ne parles pas la langue, euh, euh, tu y passes la journée, enfin, c'est quand même. Euh, mais bon, à le fond elles le font. Euh, les personnes qui n'ont pas accès, donc qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de papier, euh, qui n'ont pas le temps, qui ont des enfants déjà à charge, par exemple, qui ont un travail qu'elles ne peuvent pas quitter, et, ou alors qui font ça dans le secret, mm
5: -hmm. qui ne peuvent
8: pas s'absenter deux ou trois jours euh, pour pouvoir aller avorter... Et donc du coup, je voulais en revenir à ça, c'est que dans les paroles que moi, en tout cas, j'ai recueillies au téléphone, dans des formes aussi un peu de désespoir, parce que les, gens sont, les femmes sont complètement euh, submergées par ce qui leur arrive, elles viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes ou elles n'ont pas eu accès à l'avortement, et elles se rendent compte qu'elles ne sont plus dans les délais. Donc je te laisse imaginer l'angoisse. Il y a euh, des femmes qui, en tout cas une, enfin je, je pense à un exemple particulier, qui à un moment donné étaient complètement bouleversée, qui pleurait et qui finissait toutes ses phrases par il faut que je trouve une solution sinon je me jette du haut de l'escalier pour avorter en fait, elle voulait pas mourir elle voulait avorter c'est quand même euh, c'est pas simple c est, c est, enfin voilà, bref, ce sont des mots je dis pas qu'elle l'aurait fait, j'en sais rien mais elle l'a dit et plusieurs fois, et c'est pas la seule et rien que ça, ça devrait nous alerter. Et donc, construire des plaidoyers pour l'allongement des délais, voire aller jusqu'à terme pour euh, l'avortement, c'est pas de l'idéologie. On est face à des situations euh, où euh, il y a des femmes qui euh, se retrouvent à découvrir des grossesses tardivement. Quand on dit tardivement, c'est relatif, parce que c'est pas ma temporalité, c'est pas ta temporalité, c'est la leur. Quand une femme dit qu'elle vient de se rendre compte qu'elle est enceinte, on ne peut pas dire qu'elle l'apprend tardivement. C'est son temps à elle. C'est pas le tien, c'est pas le mien, c'est pas celui de l'horloge. C'est le sien. On ne peut pas dire qu'elle l'a pris tardivement. Elle vient de l'apprendre. Et ça, on doit le prendre en compte.
0: Le plus grand défis aujourd'hui, tu les nommerais d'une manière ou d'une autre
8: Hum, bah disons que la question des délais pour pouvoir avorter est une chose, mais on va dire qu'il n'y a pas plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question des violences et l'accès pour les femmes ou pour les personnes victimes de violences, les enfants y compris, la possibilité d'avoir des alternatives de logement par exemple. Il y a la question de la prise en charge de ces personnes et qu'elle n'est pas que psychologique et qu'il faut qu'elle soit matérielle. C'est qu'une personne qui subit des violences, si on ne lui propose pas un endroit où aller euh, sûr pour avoir un toit sur la tête et dormir soit avec ses enfants, lui dire que là tu seras en sécurité dans cet endroit-là, bah, lutter contre les violences, ça ne sert à rien. <rire> faut se dire, on ne lutte contre les violences que si on a les moyens de le faire. Euh, la question matérielle, c'est le logement. Et c'est la possibilité aussi d'avoir de l'argent et des papiers. Et puis après, euh, il y a aussi la question de accepter le fait qu'il y ait des personnes qui fassent des choix éclairés sur euh, la question de leur euh, orientation sexuelle, leur identité de genre, de rendre accessible en fait l'information pour toutes les personnes qui se posent des questions. Parce que les conséquences de la désinformation ou du manque d'information, c'est la violence. Et... Euh, il faudrait aller encore plus loin euh, pour rendre visible euh, à la fois ce que subissent les gens, mais aussi l'épanouissement dans lequel se retrouvent les personnes lorsque leurs choix sont accomplis. quoi Voilà. Ça, c'est lutter contre les violences, ça aussi, ça passe par là. Et puis, les violences faites aux enfants, à l'intérieur des familles. Enfin, c'est pas la question qu'il y a toujours des choses à faire, c'est que... La démarche, elle est surtout d'ouvrir au maximum la possibilité que tout le monde puisse se saisir de ces problèmes, et pas que nous, on n'est pas des spécialistes.
0: 1955,
1: page 19. 2.1.2. Raison politique. Conquête. Les Antilles et Guam, deux territoires anciennement dominés par l'Espagne, se distinguent tristement par le fait que les femmes indigènes y avortèrent pour éviter à leurs enfants le joug étranger, les maltraitances et l'esclavage. Ces avortements en masse allaient de pair avec d'innombrables suicides. À Fidji, les jeunes filles christianisées avortent pour ne pas être exclues de l'église. Par ailleurs, la colonisation du détroit de Torres provoqua des changements économiques qui aboutirent à la baisse des avortements. Les parents commencèrent à désirer des fils, qui pourraient être employés à profit, et la prospérité d'une nouvelle classe de travailleurs masculins capables d'acheter des épouses provoqua une demande de jeunes filles. L'interdiction de l'infanticide à Samoa et sur les îles de la société par les autorités blanches eut pour effet d'augmenter le nombre d'avortements. Préoccupations économiques les habitants des îles Gilbert avortaient car leur sol était stérile. Parfois, les femmes avortent durant leurs premières années de mariage. En Nouvelle-Bretagne, il est inconcevable d'avoir un enfant pendant les deux à quatre premières années de mariage, peut-être parce que le couple est en train de s'installer.
3: C'est long, ça me saoule, j'ai mal partout. Au dos surtout. Ça monte en plus. Je ne quitte quasiment pas les yeux du GPS de mon portable je suis arrivée, bien fatiguée devant la plaque échographe, sur Doctolib il y avait écrit médecin généraliste ok bon, ça semble quand même mieux pour pratiquer une IVG une gamine marche devant moi semble très bien connaître le lieu j'entre avec elle elle rentre sûrement du collège je me demande si c'est la fille de l'échographe et j'ai super envie de pisser aucune chiotte à l'horizon personne à l'accueil, je vais m'asseoir comme une grande dans la salle d'attente je suis en avance de 20 minutes je sors mon tel, vais sur Insta je clique toujours sur l'appli avec une amertume coupable et en même temps le sentiment d'appartenir à un grand groupe d'amers coupable.
2: Amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge De los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, instituciones. La structure, la reina, la novela, ça aussi est violencia. Alpama machina mi canchi, waira huyashpa, tarpunchi, hatumostuita tarpunchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama mana pipas kambayami kangi, manapipas kangichu, kangi, yaringi, huyarish papuri, tuku ya, yuyarishumi, pas cachou, mis une allata, on a pa
8: Merci. La dernière.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Ascendance, une émission réalisée avec les monstruels.
1: correspondance éclatée à X voix. Tic
0: tic. Mars 2023.